0: Schön, dass ihr dabei seid. Pizzi Hockey geht immer. Ich bin Christoph Hetzer und mit dabei der, der, der treue Kollege in diesen Zeiten, Woche für Woche hier an meiner Seite, Bernd Schmilkerath. Servus, grüß dich. Und heute haben wir uns aber dazu entschieden, mal was Neues zu ähm, probieren. Ich habe es in der Bissl-Hockey-Fankurve, habe ich es gepostet in der, in der Gruppe, in der die Supporterinnen und Supporter drin sind, habe gesagt, dass heute noch ein weiterer Kollege mit dabei ist und wir ein Roundtable machen. Äh, äh, Reaktionen auf den Namen Sebastian Böhm, Marc schreibt, ist das der von den Nürnberger Nachrichten? Äh, Fabian sagt, bei Rookies bin ich ja immer kritisch. Finde, der muss sich schon erstmal ein paar Jahre beweisen, bis er gegen die Top-Themen aufs Eis gesetzt wird. Dann äh, Andreas Eitel äh, hat geschrieben, ist ist das geschrieben, hat ist das dieser hat sch- sch- Schreibt ja. steht da. Ist das dieser Sebastian, den ihr letzte Woche erwähnt habt? Ähm, ja, es ist dieser Sebastian, den wir erwähnt haben. Sebastian Böhm, ciao. Von den Nürnberger Nachrichten,
1: glaube ich. Warum, warum ihr eigentlich so pissig seid und ich mache den Gag jetzt dann einfach trotzdem, verstehe ich einfach nicht. ja also Nur weil ich mal sieben bis acht Monate hier nicht mehr aufgetaucht bin an dem Roundtable, müsst ihr so reagieren. Ich meine, wir, wir reden hier über einen Hall of Fame-Journalisten, der ich ja bin. Gut, nur von äh, mittelfränkischen Hall of Fame bei den Leichtathletik-Berichterstattern, aber immerhin. Mhm. Ja? Und äh, so lasse ich mich nicht behandeln. Dann bin ich nämlich gleich wieder raus und als du geschrieben hast, dann bin ich gleich wieder raus, weil auf sowas habe ich überhaupt keinen Bock. Sebastian, auf die,
2: auf die Korrektur oder auf die Grammatikfehler von dem Kollegen? Auf die Grammatikfehler, meine ja.
1: Güte. Ja, ja, ja. Seitdem ich, ich hier nicht mehr da bin. Sebastian, ich, ich, ich
0: kann verstehen, dass deine Frustration hoch ist, aber findest du es gut, das auch gleich hier im Podcast dann zu zeigen, dass du zu frustriert bist?
1: Ja, da die können wir jetzt ja dann gleich äh, übergehen, ob das angemessen ist in dieser Zeit, aber dass ähm, offenbar das Pissen ein äh, großes Thema ist in der letzten Woche, ähm, äh, das muss man ja leider ähm, debattieren, auch wenn ich es nicht will.
0: Ja, nicht, nicht nur im, im Eishockey geht es um pissy um, um, um content
2: Nee, also ich habe mich ja
1: äh, natürlich
2: am ähm, Donnerstagabend sehr mit dem Augsburger Sport beschäftigt. Eigentlich war die Grundidee Augsburger Panther gegen Düsseldorfer EG. Aber dann äh, haben sich die Ereignisse eher, äh, überschlagen, würde ich sagen. Denn beim FC Augsburg, dem Fußballverein, gab es auch äh, so ein kleines Pissgate. Da ging eine Zitat Kachel wie wir Profis sagen, rum vom äh, neuen Spieler von Peppi. Ne? Und dort <lacht> wurde also Zitat Katerl in dem Zusammenhang auch. Geil. Oh, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Sehr schön. <lacht> äh, äh, ja, wie das er angeblich vom Trainer des FC Augsburg, Markus Weinzier zur Begrüßung in der Dusche angepinkelt worden wäre. Und dann musste der FC, also musste in ganz großen Anführungszeichen der FC Augsburg das dementieren. Und dann wurde es sehr, sehr witzig auf Twitter gestern.
0: Ja, ich glaube, dass da jetzt tröpfchenweise noch mehr Sachen rauskommen. <lacht>
2: jetzt wird es richtig albern sehr schön ja. Fällt mir aus, aber,
0: aber, aber bleiben wir doch beim, beim angeblich so so pissy Leon 3 Seitel
1: also lasst wir noch bei der anderen Seite <lacht> bleiben weil ich kann da eure Freude nicht teilen also, aber groß das ja echt findet ihr wirklich? Für mich ist das tatsächlich gestern ein. Also als ich die Zitatkachel das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist das ist schon drüber, aber witzig. Und was dann daraus folgte und wie dann auch Medien darauf reagiert haben und sowas, dann habe ich mir gedacht, ja, das gemacht, ist ganz ja. Damit habe ich mich jetzt 37 Minuten meines Lebens ja, eventuell okay. beschäftigt, wenn auch nur am Rande. Äh, ich will das einfach nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Mein Leben ist mir zu wertvoll, als dass ich mich mit so einem Scheiß beschäftige, äh, mit so einem Urin beschäftigen muss. Ja gut, musst du ja nicht. Ja, genau, ich mach's aber trotzdem, weil ja, ich halt ja, einfach ich. genauso ein Opfer bin, wie wir offenbar alle drei das sind. Na klar, na
2: klar. Hm.
0: Ja, aber also der, der nächste Schritt ist dann ja auch selber noch einen Tweet dazu äh, zu verfassen und den dann auch noch im Podcast zu präsentieren. Eigentlich so läuft es doch normalerweise.
2: Ja, mir fiel aber nichts Lustiges ein, ja. ehrlich gesagt. Ich, ich habe erst überlegt, ob es irgendwie mit drei Seiten verbinden soll, aber dann fiel mir auch nichts ja, ein.
0: Ich kann nur berichten, als Fußballer in der Kreisliga, also ankacken lassen, habe ich vom, mich vom Trainer schon öfter mal müssen nach ja. dem Spiel, aber halt jetzt nur das stimmt. verbal.
1: Oh, und den das, hast du einfach noch so parat, du hast den ja gar nicht vorgelesen, oder? Das ja, war nee. ein Tweet von dir.
0: Ja, aber Sebastian, nachdem du jetzt mich äh, kritisierst, dass ich geschreibt sage und selber wertvoll äh, dann jetzt hier bringst, äh, wertvoll.
1: <lacht> <lacht> aber, nee, das ist einfach nur oh, äh, mein, mein fränkisch, ne? Ich, ja.
0: kann, man, ja, kann man, kann man immer als ähm, sag mal, sag mal äh, Pissl-Hockey geht immer auf Rennisch. Nein, das sage ich jetzt
1: nicht, sage ich jetzt nicht. ich sage jetzt einfach, <lacht> du wolltest über den angepissten Leon Drei reden.
0: Ja, wer es nicht mitbekommen hat, es ging natürlich um meinen Interview nach dem war gar nicht nach dem Spiel, sondern nach dem, nach dem äh, Morning Skate, also so eine, so eine Media Availability. Interview mit äh, Jim Matheson, der ja erstmal so, sag ich mal, normale Fragen gestellt hat, dann aber dann nochmal so ein bisschen, ja, auch ich würde schon sagen, ihn noch so ein bisschen in der, in der Richtung gelockt hat und ein bisschen kritischer nachgefragt hat. Und Leon Dreisattel hat dann auf, auf Durchzug gestellt und äh, gesagt: Ja, nach der Frage, wo müsste besser werden, hat er gesagt, ja, überall und äh, schreib du doch, äh, was du meinst, äh, du kannst es eh besser. Und dann kam die Reaktion von Jim Matheson, warum er denn so äh, pissy ist. Äh, gibt natürlich Bernd aktuell für die Oilers auch jeden Grund, pissy zu sein. Jetzt letzte Nacht, Donnerstag auf Freitag, 0 zu 6 gegen die Florida Panthers. War jetzt der, die 13. Niederlage im 15. Spiel, also nur zwei der letzten 15 gewonnen, äh, geht Geht schön bergab für die Oilers. Äh, obwohl, ich habe dann auch noch mal geschaut, äh, Expected Goals war gar nicht so schlecht. Also waren auch Chancen da und die Florida Panthers machen dann sehr konsequent einfach ihre Powerplay-Tore. Aber irgendwie kommt da alles zusammen. Ähm, jetzt mal, wenn wir spielerisch mal schauen. Ja, Torwartspiel, äh, zu wenig äh, tief in der offensive haben wir hier auch schon mal besprochen. Äh, dann Dreisattel und McDavid, die halt nicht mehr so scoren wie am Anfang. Und dann hast du halt ja, diesen, diese Negativserie, wobei die jetzt schon richtig krass ist. Also da sind die Oilers in den letzten Wochen schon brutal eingebrochen.
2: Ja, und wenn wir uns mal die Tabelle angucken in der Pacific Division, also die Oilers schaffen es wirklich Vorletzer zu sein in einer Gruppe mit L.A., Anaheim, San Jose, Vancouver und Seattle. Das ist schon eine Leistung, finde ich. Ne? Und boah für, äh, das eigentlich könnten wir jetzt wahrscheinlich auch irgendeine Podcast-Aufnahme vom Vorjahr oder von vor zwei Jahren machen, weil es ist ja immer das Gleiche. Ne? Vor der Saison heißt es immer, ja, dieses Jahr wird's besser und nee, nee, wir vertrauen den Goldies, unsere Abwehr ist ja auch besser geworden und endlich haben wir nicht nur McDavid in drei Seiten, sondern wir haben jetzt auch vernünftige Flügelstürmer, die das äh, Scoring-mäßig entlasten können. Dann fängt's auch meistens ganz gut an und dann sind wir wieder da, wo wir jetzt sind. Ne? Diverse Niederlagen, schlechte Laune, ein angepisster drei ein angepisster McDavid, also, dafür nicht vergessen, Justin McDavid hat die Tage ja auch schon auf einer Pressekonferenz äh, quasi da gesessen wie so ein Häuflein Elend und man wusste gar nicht, was überhaupt noch los ist und wie kein Funken Hoffnung mehr in sich. und ja. überraschend kann das alles nicht. Ich bin eher mal wieder mehr überrascht, dass Leute überrascht sind.
1: Aber können wir da mal über Körpersprache reden? Also, Sehr gerne. Ich glaube, den den, den, äh, den, Edmund Eulers, den läuft es gerade so richtig warm rein in ihre dicken Hosen da. ja. Und dann gibt es ja diesen Moment, ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt, wo man sich dann ja eigentlich ganz wohl fühlt. Ja? Also gerade als kleines Kind, wenn einem das irgendwie draußen passiert ist mhm. im Winter und dann äh, schafft man es immer, man hält einfach nicht mehr. Und dann dieser Moment, wo, ach, eigentlich ist das ja ganz schön. Ja, also es wird dann sehr schnell wieder unangenehm, aber ob die Edmund Eulers nicht genau in dieser Phase da gerade sind, irgendwie so, ach scheiß drauf, das wird eh alles nichts mehr egal, wenigstens warm es ist es. ja, <lacht> ähm, Also so, so kommt es mir ein bisschen vor. Und äh, wenn, wenn du sagst, okay, der, der saß da wie ein Häuflein in Elend, äh, ich habe Conor McDavid der wird noch nie anders irgendwo rumsitzen sehen. Ja. Also selbst, ja, selbst wenn es gut läuft und ist, der irgendwie. er ist kein Büttenredner, das stimmt, ja. Ja. ja, also wenn er, wenn er sieben Verteidiger der New York Rangers in Folge schwanzt, ja, äh, die wechseln zwischendrin und er äh, schwanzt ja aber trotzdem noch aus und schießt dann das Tor, dann ist er genauso euphorisch, wie wenn sie 0-6 gegen die Florida Panthers verlieren. Und ähm kann man da vielleicht einfach mal drüber reden, dass die auch zwei jetzt nicht so wahnsinnig charismatische Lieder haben, ja, die dann vielleicht auch nicht in der Kabine dann sitzen und sagen, Jungs, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. ja, Wir sind die zwei besten Spieler der Welt und wir müssen diesen Mist jedes Mal ertragen. Reißt euch mal zusammen. Glaubt ihr, dass sowas passiert? Ich finde das ein guter Hinweis, weil
2: ich habe mir selbst eine Frage aufgeschrieben und die heißt, wie viel Frustration ist eigentlich gut, wie viel davon darf man zeigen? Weil wir wissen ja genau, wie es läuft, wenn die jetzt auf einmal sich da hinsetzen und sagen, äh, alles egal, wir hauen jetzt die nächsten Gegner, alle 6-0 weg. Äh, dann sagen die Leute auch so mal, ab alle habt Nochmal auf die Tabelle geguckt. Die Frage ist ja grundsätzlich, sei es Trainer, Manager, Präsident, Spieler, was auch immer, was ist auf so eine Niederlagenserie und auf so eine Jahre andauernde Krise denn eigentlich die passende Reaktion? Zu viel Selbstvertrauen zeigen, gar kein Interesse zeigen, angepisst sein, beleidigt sein, sauer sein, also was ist denn das Richtige? Ich weiß es ehrlich gesagt
0: auch nicht. Ja, ich glaube, also die Strategie wäre wahrscheinlich schon, eine etwas längere Antwort zu geben und äh, in keine Richtung irgendwie auszuschlagen, nicht zu euphorisch und natürlich auch nicht zu angepisst. Übrigens, Sebastian, wenn du das mit dem äh, Schwanz acht gegenspieler jetzt absichtlich, also dieses Wort genommen hast in einem, in einem aktuellen Thema, <lacht> da muss ich wirklich sagen, großer Respekt. Richtig großer ja, äh, der Respekt. Der
1: schwanz sie und macht sie nass dabei, ja. ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, ne, aber also eine, eine längere Antwort, also wenn die Frage ist, wo müsste besser werden, dann kann er sagen, ja überall und kann er sagen, kann vielleicht noch aufzählen, was wo sie besser werden müssen und ein bisschen Zeit schinden. Also da habe ich schon den Eindruck, in manchen Interviews, die ich auch geführt habe, bei Medienprofis oder die da wissen, was sie tun, dann wir sagen, okay, ich, ich rede jetzt einfach mal eine Minute, sagt da eigentlich gar nichts, aber gibt eine Antwort und die kann mir zumindest dann hinten raus weder negativ ausgelegt werden, noch kann jemand sagen, ja, da war er aber jetzt viel zu euphorisch, was sollen dieses Selbstvertrauen? Die haben nur zwei der letzten 15 gewonnen. Also ganz kurzer Einschub. Ja, ja, dann, dann sagen wir natürlich, ja, das ist total langweilig, aber es ist zumindest nicht kein Thema, über das wir dann vielleicht jetzt 20 Minuten
2: im Podcast sprechen. Okay, aber kurzer Einschub dazu, man darf ja nicht vergessen, die geben jeden Tag Interviews seit Wochen und Monaten. Mhm. Es ist ja nicht so, als hätten sie wahrscheinlich nicht schon zehnmal genau diese Antwort gegeben, die du gerade gesagt hast. Nur irgendwann kommt halt das 17. Interview in 17 Tagen. Und dann sagst du halt mal was anderes. Und ich glaube, das ist jetzt genau das, was halt dann im Internet so äh, abgegangen ist, weil man halt irgendwie nach diesen ganzen Interviews, die wahrscheinlich sehr langweilig waren und sehr nichtssagend waren und emotionsmäßig in keine Richtung ausgeschlagen haben. Diesmal war dieses eine Interview, was ausgeschlagen hat, auch provoziert durch den Reporter, keine Frage. Und dann stürzen sich natürlich alle drauf.
0: Ja, aber ähm, wieder Thema Körpersprache, auch was Sebastian gesagt hat. Es geht, denke ich, trotzdem nicht, wenn du einer der Leader dieser Mannschaft bist, einer der Besten, also ob das jetzt McDavid ist oder, oder Dreiseitel, denn, dann sagen ja deine Mitspieler, die sehen diese Video auch und sagen ja, okay, wenn, wenn, wenn unser Bester oder unser Zweitbester, wenn, wenn der schon so drauf ist und so frustriert ist, ja, was, was ist dann denn los? Denn jetzt können wir uns nicht mal mehr auf den verlassen, was, was, was geht überhaupt noch? Also, das glaube ich, da, du musst irgendwie, ich, ich weiß es auch nicht genau, aber du musst du musst was anderes aussteilen, denke ich. Ja, aber da wage ich
1: dir, Pisi zu widersprechen, äh, Christoph. Ähm, ich glaube, äh, dass dass also diese Exegese von äh, von Pressekonferenzen, dass das ja vor allem der Lieblingssport von, von Leuten ist, die bei der Pressekonferenz sitzen, nämlich von Journalisten, ähm, und dass es das vielleicht dann auch äh, bei Fans und sowas so ankommt. Ich glaube, dass es das den Sportlern völlig scheißegal ist, was bei Pressekonferenzen passiert. Also wenn es dann lustig ist und sowas, dann lachen sie drüber, aber dass sie dann irgendwie ihre eigenen Interpretationen rausziehen, wie mein Captain da uns verkauft hat oder sonst irgendwie, wenn er jetzt gerade irgendwie jemanden wirklich angepisst hat, also aus der Mannschaft, ähm, dann ist es denen, glaube ich, scheißegal. Also ich glaube, das ist für uns einfach ein Thema, äh, wie, äh, wie welche Fragen stellen unsere Kollegen? Hätten wir eventuell bessere Fragen gestellt? Sind das gute Fragen? Darf man diese Fragen stellen? Das ist den Sportlern alles scheißegal. Für die ist es einfach Business. Manche können das einfach sehr gut. Die die haben einfach ähm, ihre natürliche Art, die sie dann da auch rüberbringen, ohne dass es aufgesetzt wird. Andere sind da sehr professionell in dem, was du gerade gesagt hast. Die reden viel, sagen nichts. Und dann gibt es welche, für die ist es einfach wahnsinnig unangenehm und die können es auch nicht. Und dazu, also ich glaube, das Dreiseitel hat keinen Bock auf sowas. Und und McDavid kann es auch einfach nicht. Also der bringt da null Persönlichkeit rüber und gar nichts. Und diese Interpretation, was da passiert, ist das eine. Aber die Frage, die ich mir stelle, wie sieht es dann tatsächlich in der Kabine aus. Und das finde ich interessant. Ja,
0: aber ich denke, da muss man schon nochmal ein bisschen differenzieren, denn es ist ja schon so, dass da, dass da alles zusammenspielt und in, in, der, in dem Umfeld der Edmund Neuer, ist einfach diese diese Losing Culture jetzt schon seit Jahren und das, also die Fans sehen dieses Video und, und die Journalisten natürlich auch und es wird diskutiert und es wird darüber geschrieben und das spielt doch alles irgendwie zusammen, denn also wenn die Fans unzufrieden sind, ja, ist es ist auch nicht so, dass unbedingt da der, der Funken dann vielleicht mal überspringt im nächsten Spiel, ähm, dann wird da, ja, manche wenden sich vielleicht, vielleicht ab, keine Ahnung und wenn du jemand da sitzen hast, der sagt ja, auch wenn es eine Phrase ist, ja, wir müssen einfach weiter an uns arbeiten, ich hasse diese Aussagen natürlich auch und wie gesagt, das ist dann kein Gesprächsstoff für Aber aus Sicht der Eulers oder aus Sicht eines Führungsspielers da, ist es, denke ich, der der bessere Weg, da einfach knallhart, dann haust du halt jedes Mal die gleichen 20, 25 Sekunden raus, die du dir vielleicht sogar aufgeschrieben hast. Also das das denke ich mir eigentlich auch oft, ehrlich gesagt, warum ist da nicht eine PR-Abteilung gesagt, okay, pass auf, wenn die Frage kommt, hey, das ist dein Statement hier, kannst du damit leben, Leon, lern sie einfach auswendig oder sag so in die Richtung und dann ist die Frage beantwortet und dann kannst du wieder trainieren gehen.
2: Ja, aber vielleicht sind wir auch irgendwann mal an dem Punkt, wo es ihm nicht mehr reicht. Wo er dann eben nicht mehr sagt, also sei es McDavid, sei es äh, drei Seiten, dass die irgendwann sagen, jetzt reicht's. Also wir leben das hier seit Jahren. Ich meine, die beiden sind jetzt Mitte 20, drei ist ja schon drüber, der ist 26. Und wenn wir dann gucken, dass seit Jahren erzählt wird, mindestens seit 2016, 17, wo es dann immer hieß, ja, so, nächstes Jahr oder dieses Jahr vielleicht schon, aber auf jeden Fall nächstes Jahr, auf einem super Weg. Und immer wieder gibt es die Rückschläge und immer wieder gibt es die Rückschläge aus den gleichen Gründen, weil falsch gedraftet wird, weil falsch getradet wird, weil irgendwie sogar dann so ein Alam Larsson, der jetzt kein Welt, Mann ist, aber letztes Jahr eine gute Saison gespielt hat, dass der dann auch wieder abgegeben wird, dann wird Duncan Keith geholt, wo dann klar, der hat einen großen Namen, aber dann ist ja auch so, der soll jetzt die Kohle aus dem Feuer holen. Und warum haben die denn schon wieder nicht an den Goalies gemacht? Ich meine, das sind doch die großen Probleme, die sie haben. Schlechte Torhüter. Abwehr nicht gut genug, zu wenig Scoring, abgesehen von den beiden Top-Leuten. Und es sind seit Jahren dieselben Probleme. Sie werden nicht angegangen und irgendwann, ich glaube, irgendwann reicht es dir einfach. Und was soll er machen? Soll er sich jetzt hinsetzen und sagen, ja, also auf die Frage, was denn falsch wird, Soll er sich hinsetzen und sagen, ja, wir haben einfach Torhüter, mit denen wir keine Spiele dauerhaft gewinnen können. Das kann er auch nicht machen. Er kann ja gar nicht konkret darauf eingehen, was das Problem ist. Also irgendwie muss er dann trotzdem mal diesen Frust rauslassen und immer dann diesen vorgefertigten 25 Sekunden verteilen über Jahre. Das geht halt meiner Meinung nach auch nicht. Hm. Zum Thema ähm, Ken Holland jetzt in dem Fall oder
0: wie die Mannschaft zusammengestellt ist, vielleicht auch noch ganz interessant. Also ich widersprecht ihr da nicht. Es ist natürlich so, dass McDavid und Dreiseitel ja ihre Leistung bringen und dann auch halt nicht äh, 35, 40 Minuten auf dem Eis stehen können und schon lange keine 60, sondern sie können einfach das machen, was sie was sie machen. Das haben sie in der Anfangsphase halt noch besser gemacht und jetzt ist es dann vielleicht einfach auf ihrem Niveau, vorher vielleicht ein bisschen besser. Es ist immer noch sehr, sehr gut, aber es reicht halt dann nicht aus, um alles andere auszubügeln. Aber ja, bei Holland schon auch wirklich ganz interessant. Also Lea hat das kürzlich mal äh, retweetet und ähm, vielleicht auch noch mal wirklich auch noch mal zurückschauend auf seine Zeit in Detroit, weil er schon ein sehr, sehr gutes Image hat als als GM. Aber man muss ja auch einfach sagen, dass er in Detroit vor der Salary Cap Era gearbeitet hat, nee, da wirklich. viel Geld zur Verfügung hatte, mit Lidstrom natürlich einen überragenden Verteidiger äh, bekommen hat und äh, ja, dazu und Zetterwerk, das habe ich teilweise auch schon gemacht, wenn er so als, als Deals hat, die so spät dann im, im Draft zu bekommen, das ist natürlich schon geil, wenn man so gutes Scouting hat und das, das ist gutes Drafting. Aber andererseits, äh, jetzt zue ich den Tweet nochmal raus, äh, um, um, um da auch keinen Fehler zu machen, äh, war es ja so, dass ähm, die die Red Wings vor Dazug und Zetterberg noch Spieler gezogen haben, bei dazu waren es fünf vor, äh, vor ihm und bei Zetterberg zwei vor ihm, die kein einziges nhl spiel gemacht haben. Also wenn sie gewusst hätten, wie gut Dazug und Zetterberg wären, dann hätten sie auch die früher gedraftet, also da war einfach richtig viel Glück dabei. Acting the Fullerman ähm, hat es getweetet und Le, Fond hat es retweetet, äh, wollte ich heute ja. vorenthalten.
1: Okay, das ist das ist lustig, ja, aber äh, dann kann man natürlich auch wieder entgegensetzen, dass in Detroit einfach auch über Jahre ein System war, wo man sehr gut äh, Talente zum Beispiel aufgebaut hat, wo die immer sehr viel Zeit bekommen haben, wo man einfach nicht zu früh Talente äh, verschleudert hat und sonst irgendwie. Also du findest auch viel Argumente, wo du sagen kannst, Dieses System mit Holland an der Spitze hat ja doch auch danach auch noch funktioniert, also nach dieser Zeit, wo sie einfach unbegrenzt Geld ausgeben konnten. Sie haben zum Beispiel auch immer eine sehr gute dritte Reihe gehabt, was jetzt in, in Edmonton ja noch überhaupt nicht funktioniert. Also das waren ja auch so Stärken, die man in Detroit dann immer hatte und ähm, also wir reden ja nicht nur über diese jetzt noch Paul Coffey dazu und dann noch Hashek holen und sonst irgendwie, sondern ja auch die, die Zeit danach, wo so, wo so Spiele wie Kirk Maltby oder Chris Draper oder wo die halt einfach eine gute Rolle gespielt haben und das ist natürlich auch eine Qualität eines General Managers, da Mannschaft aufzubauen, was jetzt in Edmonton ja tatsächlich nachweislich überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, wobei nee, und in dem Fall halt, also um da die dritte Reihe zu holen, da kannst du mal sagen, okay, du diese dritte Reihe wäre vielleicht jetzt aktuell, ja, nimmst du ein Kersien, nimmst du einen Vogel und was weiß ich, nimmst du einen Derek Ryan und da kommst du halt dann schnell mal auf, ich überschlag's mal sehr schnell, 7,2 Millionen, die die drei kosten und das, das geht einfach halt im Jahr 2022 nicht mehr. Also du musst einfach dann auch die jeweiligen Spieler finden, die, die die Topstars gut ergänzen und du kannst sie eben nur begrenzt bezahlen.
2: Und, naja gut, ich sag mal, du kannst schon 7 Millionen Euro für deine dritte Reihe ausgeben. Das ist ja nicht viel mehr als, also ist ja sogar weniger als zweieinhalb pro Spieler. Ich finde, das ist noch in Ordnung. Nur die müssen dann auch was reißen. Und ich kann nur wieder meine eine meiner Lieblingsstatistiken, die ich ungefähr alle zwei Wochen mal nachgucke, dieses Wither Without You über Natural Static. Was glaubt ihr denn, wie viele Tore die Edmonton Eulers in der kompletten Saison bisher geschossen haben, wenn Dreiseite und McDavid beide nicht auf dem Eis stehen?
0: Macht da wieder sein reden ich über 36 sein, Spiele oder so. Sein, sein, sein Lieblingsding, dass er sich eine Statistik vorher raussucht und da genau und deine, die Zahl und auf dem Papier eine, hat und dann uns erstmal prüft. Genau, wunderbar. Ich freue mich jetzt schon, dass du heute nicht crews bist. Sag's uns doch, Bernd.
2: Drei. Also, es sind 36 Spiele und wir reden über 22 Tore. Das heißt, wenn die nicht auf dem Eis stehen, gibt es... Na, noch nicht mal jedes Spiel ein Tor. Ohne die beiden auf dem Eis. Das geht doch nicht. Und mit den beiden sind es zusammen 49. Das heißt, mit den beiden machst du doppelt so viele Tore wie ohne die beiden. Und wir reden über 5 gegen 5 jetzt, nicht Powerplay. Wenn das noch reinrechnen würde, klar, wäre was anderes. Aber das heißt ja, dass da, wenn sie teilweise ja auch sogar zusammenspielen, von den anderen drei Reihen so gut wie nichts kommt. Noch nicht mal ein Tor im Schnitt.
1: Ja. Wobei ich dachte, dass Warren Vogel das nur mal so am Rande, dass das eigentlich eine gute Verpflichtung ist. Aber das ja, liegt dann ja, vielleicht auch an der Culture wieder, dass das einfach nicht funktioniert dann da.
0: Ja, b- insgesamt wahrscheinlich schon in seiner Rolle dann und für das, äh, was er verdient, wieder nicht. Und da muss ich dann doch nochmal zurückkommen, äh, weil du sagst, wenn die beiden nicht auf dem Eis sind, äh, die beiden sind halt dann doch auch in dieser Saison wieder, wenn es nicht läuft, zusammen auf dem Eis. Und da schaue ich dann tatsächlich auch bei so Top-Spielern wie Conor McDavid oder ähm, bleiben wir bleiben mal bei Conor McDavid, da würde ich auch sagen, was 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 das Skill-Level anbelangt und seine Fähigkeiten. Ist das der beste Eishockeyspieler der Welt? Aber du musst halt auch im Eishockey dann mit mit äh, vielleicht etwas schwächeren Sturmpartnern trotzdem funktionieren. Und da blicke ich dann wieder auf einen, der mittlerweile teilweise schon wirklich vergessen wird, habe ich so einen Eindruck, Sidney Crosby. Äh, Schau Eck,
1: Eckmeier, Pepe, das nicht, Ja. ja. <lacht>
0: Schaut euch mal, schaut euch mal an, wie, wie zum Beispiel Evan Rodriguez auf einmal scored. Ne? Also das, bei, bei Pittsburgh ist es selten so, dass man sagt, okay, gut, wir müssen jetzt mal gehen und und, äh, und und Crosby. mit die müssen wir in eine Reihe ähm, packen. Gut, aktuell wäre jetzt wieder, ist es wieder Ginsel oder, oder Rust. Also da sind ja auch Spieler, die, die zu All Stars werden fast schon und die, die vorher eben diese Rolle nicht gehabt haben. Und es ist tatsächlich so, dass, dass Crosby halt schon auch diese Spieler macht. Und welchen anderen Spieler hat Conor McDavid gemacht? Außer Leon Dreisattel, der sich vielleicht auch selber gemacht hat.
1: Guter Punkt.
2: Guter Punkt, Ah, Christoph. Ganz stark. stark. ich ich finde den Punkt auch gut, weil es war ja wirklich so in den letzten Jahren, dass da so viele Ausfälle immer in Pittsburgh waren. Und du hast irgendwie zwei 16-Jährige neben Crosby gestellt und die haben acht Tore pro Spiel gemacht. Ja, Crosby ist wahrscheinlich noch mal ein Tick besser, was so dieses Mitnehmen angeht. Aber ich finde es trotzdem falsch, Conor McDavid dafür zu kritisieren, dass die Leute neben ihm schlecht sind. Weil es ist ja nicht so, als würde er sie schlecht machen. Ne? Sondern, die sind einfach zu schlecht. Ja. Ich kann, ich
1: nee, ich würde das auch nicht als formulieren, aber du hast einfach bei einem Typen, wie es Conor McDavid ist, der halt einfach alles mit 17 kmh schneller macht als alle anderen auf dem Eis, also Gegner und Mitspieler, hast du natürlich ein größeres Problem, da jemanden zu finden, der da, da dazu passt. Das ist bei bei Crosby natürlich anders, weil das ein komplett anderer Spielertyp ist. ja, Und das hast du halt bei Conor McDavid nicht. Und dann hast du wahrscheinlich auch mit so einem Spieler ein größeres Problem, da jemanden zu finden, der dazu passt und den er dann auch besser machen kann. Also wie viele Spieler gibt es, die da überhaupt mithalten können? Auf ja, den? das ist stimmt. Aber Punkt? hatte Crosby Crosby denn nicht
2: auch so Leute wie auch noch dann Phil Kessel Genau, in der Phil Kessel Reihe? wollte ich auch gerade sagen. Oder hatte Crosby nicht Chris Tang hinter sich in der Abwehr? hat hatte der nicht einen damals guten, dann irgendwann nicht mehr so guten Flurry oder dann einen zwischendurch sehr guten Murray? Also irgendwie, ja, natürlich, Crosby ist ein außergewöhnlich und gehört zu den besten Spielern der Geschichte definitiv. Aber ich weiß es nicht, ob es ich alles immer an ihm lag. Mhm. Ne, der hatte halt auch ein deutlich besseres Team neben sich es, als McDavid. Das heißt.
0: es, es spielen extrem viele Faktoren zusammen. Aber wenn das, nee, was Sebastian... Nee, das,
1: ist, das, das stimmt auch einfach nicht. Weil die, die Pittsburgh Penguins, die haben's, die sind mit einer AHL-Verteidigung, sind die mal Stanley Cup-Sieger geworden. Ja? Also wo, wo wirklich die, die ersten drei Verteidiger alle auskommen ja, sind. Ja, in den letzten zwei, drei Wochen. Ja, okay. Mhm. Der nee, player nee, of- nicht in den letzten zwei, drei Wochen da, wie es ist Stanley Cup. Ja, genau. Ja, yeah, ich weiß, die player yeah, yeah. Player. Und Das, das äh, Also, ich weiß es nicht. Also, das, und dann geht es ja immer darum, was passiert dann tatsächlich auf dem Eis. Und dann ist Crosby einfacher ein anderer Spielertyp. Also unabhängig davon, wer dann dahinter noch kommt und wer dann da Druck von dieser Reihe nehmen kann, weil man halt auch einen Kessel natürlich in der dritten Reihe auch aufpassen muss. ist völlig klar. brauchen wir auch gar nicht drüber reden, dass diese Pittsburgh-Mannschaften cleverer zusammengestellt worden sind. Logisch. Aber, ähm... Ich weiß nicht mehr auf, was ich hinaus will. Wollen wir denn noch über was anderes sehen?
0: Lass, 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 lass mich kurz mal bei, bei, bei Crosby und Castle bleiben, denn das ist doch in Richtung McDavid, weil du gesagt hast, das ist einfach ein Spieler, der beson- bestimmte Typen auch neben sich braucht. Als Castle getradet wurde von, zu den Pittsburgh Penguins, habe ich mir gedacht, okay, der schießt jetzt alle Lichter aus an der Seite von Sidney Crosby. Hat nicht funktioniert, weil die beiden einfach nicht zusammenpassen, weil es einfach so ist. Ja, also Bei Crosby habe ich mal gelesen, der, der hat gern zumindest einen Spieler, der eben down low auch gut mit ihm zusammenarbeitet, den er da hat, eben auf der Tor. Linie, mit dem er zusammenspielen kann, dem die Dinger dann auch ausgräbt aus der Rundung, der entsprechend arbeitet vielleicht. Hast du auch einen Vorteil, wenn du Anfang 20 bist und neben Crosby spielst, weil du weißt, das ist jetzt die Chance deines Lebens. Du musst alles da reingeben, du musst genau das machen, was der will, was der Trainer von dir will, damit du eben da auch deine Tore machst und deine Punkte sammelst und in der Reihe bleibst. Aber, dann musst du eben auch schauen, wer ist dieser Spielertyp, der dazu passt. Und das ist die Aufgabe des General Manager, diesen Spielertyp zu finden und es ist die Aufgabe des Trainers, ihn dann in diese
1: Reihe zu stellen. Und das genau, funktioniert genau, nachweislich das bei den das Edmonton Oilers seit Jahren nicht. Genau, aber sie versuchen doch alles. Also sie haben jetzt mehrere Spielertypen ausprobiert, die da kommen. Sie haben ja äh, Andreas Adanasio äh, geholt, der wahrscheinlich der, einer der schnellsten Spieler der Liga ist, hat auch überhaupt nicht funktioniert. Sie haben es mit langsamen Spielern versucht, mit großen Spielern versucht. Ähm, hier und da hat es mal funktioniert. Ähm, aber ich glaube, dass dieser Vorwurf relativ einfach ist. Vielleicht ist es auch gar nicht so einfach. Also ist es einfacher, jemanden zu finden, der zu Crosby passt, als jemanden zu finden, der zu McDavid passt. Ja. Das
0: ja. Und also das ist das Grundproblem, dass McDavid einfach zu schnell ist. Das ist das Problem der hat mit Neulers. No, Wer der langsam. ist. Also, also
1: ich habe ne, mir gerade extra nochmal Nein, den sag Kader ich ja gar nicht, dass das, ja. das ein Problem ist. Aber es ist schwierig halt das, einfach. da, da widersprechen ja, wir überhaupt
2: nicht. Glaube ich auch, weil Crosby ja wahrscheinlich doch eher noch der Vorbereiter ist und vielleicht auch mehr nach hinten absichert für die anderen. Das absolut überhaupt keine Frage. Und ich gebe dir auch recht, bei der 17er-Meisterschaft war wirklich die Abwehr nicht mehr NHL-Top-Niveau-tauglich. Aber wenn wir uns mal die Sturmreihen angucken, ich habe gerade extra nochmal aufgerufen, also ich finde Shiri und Günzel, äh, oder Günzel Gänzel ist schon nicht ganz so schlecht neben Crosby, muss man sagen, in der zweiten Reihe Kessel und Malkin, in der dritten Reihe noch so ein Kunis und in der vierten Reihe ein Hörnquist und ein Hagelin. Ja, also das ist schon deutlich besser als das, was die Eulers in der Tiefe
1: haben. Also, also ich behaupte, dass Kunitz und Dupuis sind Produkte von Sidney Crosby. Wenn die nicht mit diesen Spielern mit diesem Spieler auf dem Eis gewesen wären, dann würden wir null über die reden. Gensel und äh Cherry doch auch. Nee, Genzel ist ein ganz ganz anderes endless. Qualitätsniveau, war es schon immer. Das war eine, ein Spieler, der halt einfach durchgerutscht ist in diesem ganzen System, aber das war ein Top-College-Spieler, ähm, dem viele prophezeit haben, dass er auf einem richtig hohem Niveau spielen wird. Rust ist wieder was anderes, aber Genzel nehme ich da komplett raus. Genzel ist einfach ein, ein Top-Spieler.
0: Also Genzel vor Dreiseitel. Pull the trigger. Do it, Ken. Do
1: it. <lacht> ja gut, dann haben wir auch noch Herrn
2: Mikey, ne? den darfst du nicht vergessen. Ne? Das ja, ist dann ja. das Dreiseite. das oder Dreiseitel, ja, ja.
1: Ja, ja genau, aber äh, genau, du hast. Drei Seidel McDavid da und hast einen Malkin und, und Crosby dann da. Und ich glaube, wenn du das so durchgehst, rein von den Draftpositionen und sonst irgendwie... Hm. Ja, da reden wir über Fehler. Erinnern wir uns mal bitte, dass die im...
2: Müsste schon das Vorvergangene, Nee, Quatsch, das vergangene Jahrzehnt war's. Da haben die dreimal in Folge an eins gedraftet. Zwei davon sind gar nicht mehr da. Also einer spielt, glaube ich, gar nicht mehr Eis. Okay. <lacht> der, der, also spielt schon noch, ne, aber nicht mehr, sondern nicht erfolgreich. Ja, einer, Jakobus ja. Franz. ja... Ja, einer ist dann irgendwie abgegeben worden in einem One-for-One-Trade, weil er dachte, was ist denn hier los? Und der dritte ist Ryan Newton Hopkins, der diese Saison auf fantastische drei, drei Tore kommt bisher. Mhm. Also,
0: Und ja also, ja, keine Schuld von Ken Horn, natürlich diese Trades, da waren noch nicht da, nee. aber vielleicht dann auch nach den Trades auch vielleicht Geduld. Ja, hätte es sein können, dass Hall dann genau dieses Puzzleteil ist neben McDavid, was einfach halt ein bisschen dauert, bis sich das entwickelt. Und du hättest halt eine bumsgute Reihe jetzt mit Hall und McDavid und halt nicht drei Seitel da drin noch, sondern drei Seitel dann zusätzlich im Powerplay noch dabei und als als Malkin äh, in Edmonton. Du wolltest so was anderes noch sprechen, Sebastian. Irgendwie ein neues Thema ist es, glaube ich. Noch. Nein, nein, ja, ich, äh, noch. was
1: mir extrem gut gefällt, was mir wirklich gut gefällt, ist, dass da so viel Feuer drin ist und wir aber trotzdem irgendwie alle die, die gleiche Meinung haben, aber so tun, als würden wir uns wahnsinnig streiten drüber. Das finde ich sehr gut. Hat
0: mir doch besprochen, dass wir das so machen wollen ab jetzt. Achso, äh, wusste ich, doch, ich, Schau, euch ich allen das? Bekommen. Ich habe euch allen... Wie so ein warmer Regen. Ich habe euch... <lacht> 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 Ja, was war denn dein, dein, dein Thema, zu dem du übergehen wolltest, Sebastian?
1: Aber über was ich wahnsinnig gern mal wieder reden würde, ist über Corona. Oh, das, äh, ein gutes Kor- Thema. Corona, Corona ist für mich in dieser kalten Jahreszeit ist wie, so, wie so, ein, so, so ein Golden Shower irgendwie so. <lacht> also, so so empfinde ich das ganz oft, wenn dann wieder jemand sagt, Mensch, lass uns doch mal über Corona reden. Wie sieht es denn bei euch so aus? Und sowas? Das finde ich wirklich fantastisch. Bei, 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 auch so?
0: Ohne Witz habt ihr einen Tag in den letzten, sagen wir mal, eineinhalb Jahren verbracht, in dem ihr kein einziges Mal über Corona gesprochen habt.
1: Ja, natürlich nicht. Ja. Also das Doch, ist definitiv. Also wir hatten schöne Urlaube in der Zeit und sowas, weil wir halt so wahnsinnig privilegiert sind und dann halt äh, Ja, aber da redet man ja
2: trotzdem mal drüber, allein wenn man irgendwo hingeht und dann Maske aufziehen muss. Also es ist ja trotzdem ah, präsent. Genau, Sebastian, so okay. ja, den daheim, den geht es gerade so klar. scheiße, wir sind hier im Urlaub, so halt irgendwie in die Richtung. Nein, dann. es geht nicht immer um Grundsatzdebatten, ja. aber dass das Wort irgendwie mal fällt oder du denkst, ja, das ist klar. Ich denk an die Maske
1: oder ja. Hände desinfiziert oder ich wasche mir wahrscheinlich die Hände ja. oder ich mache das und das, irgendwas. Gut, aber ich gehe auch jeden Tag pissen ne? und dann ist es ja. auch immer Thema. Thema. Ich rede aber nicht drüber. <lacht> ja gut, das stimmt. Das stimmt ja. Ich finde auch das eigentlich besser, wenn man nicht drüber Schatz, Matsch, sag ich mal. Das Hast wird heute schwierig. Ja. <lacht> so so
0: ich war am äh, Mittwoch, war ich in Straubing, Stunde vor Packdrop, kam, die Pressemitteilung, dass Marcel Brandt sich infiziert hat, aber äh, nach der Rückkehr aus Bietigheim keinen Kontakt mehr zu den Mitspielern hatte. Tag später waren dann sieben Mitspieler und drei aus dem Staff infiziert. Jetzt, glaube ich, ist ähm, Freitag nochmal eine Nachricht äh, mit weiteren Spielern gekommen. Ähm, ich bin heute Abend, Freitagabend in Nürnberg. Da weiß ich gar nicht, wie viele Spieler auf dem Eis ähm, stehen. Und Roman Holler muss, der Pressesprecher, mit dem ich gestern noch geschrieben habe, der wusste es bis ja jetzt gerade wahrscheinlich dann Morning Skate auch nicht. Also ähm, das Ganze... Natürlich wieder ein größeres Thema. Manche Mannschaften spielen damit, mit, wie die Bietekamp Steelers zuletzt 12 plus 2, 14 plus 2, hatten wir auch schon bei Isalohn. Ja, also im Endeffekt keine konkurrenzfähigen Mannschaften. Äh, ja, kriegen wir die Saison noch durch, Sebastian? Oder kriegen wir die Saison irgendwie äh, abgespeckt durch und dann Playoffs und sind vielleicht bis Playoffs, äh, bis zu den Playoffs dann schon so viele infiziert gewesen, dass die dann sogar einigermaßen normal laufen? Was äh, ist so deine Prognose aktuell?
1: Also ich glaube, dass sie das jetzt halt einfach genauso wie jeder andere Mensch das jetzt dann in diesen Wochen auch macht dass er da halt irgendwie versucht durchzukommen, was absolut legitim auch ist. Ähm, es gibt Mannschaften, die glaube ich damit besser umgehen und es gibt Mannschaften, die damit schlechter umgehen und das Ergebnis wird genau das gleiche sein. Also ich glaube, dass man einfach im Moment ähm, sich, also ich tue mir da wahnsinnig schwer, irgendwas als als gut und richtig zu bewerten, weil ich kann es nur aus, aus der Sicht in, in Nürnberg sagen, also die haben ja wahnsinnig, was heißt wahnsinnig, die haben halt sehr schnell darauf reagiert, also die ersten zwei Fälle hatten, haben dann nicht mehr trainiert, haben die Mannschaft nicht mehr zusammenkommen lassen, äh, obwohl obwohl sie das hätten machen dürfen. Das heißt, sie machen äh, sehr vieles sehr richtig und haben jetzt dann trotzdem äh, sechs Corona-Fälle und äh, müssen von Tag zu Tag entscheiden, ob sie überhaupt aufs Eis gehen können mit weiteren PCR-Tests oder eben nicht. Ich äh, wage mal zu behaupten, dass das andere Mannschaften nicht so gemacht haben und da ist das Ergebnis genau das Gleiche. Ähm, und das wird jetzt die nächsten Wochen so weitergehen. Für mich ist ähm, der große, das große Fragezeichen ist für mich einfach Olympia, weil das wird nochmal alles ändern, weil es also Marcel Brandt ist für mich ein absoluter Olympia-Kandidat, kommt er jetzt dann nicht mehr in Frage? Ist der dann wird der von der Liste unterstrichen? Diese ominöse Liste, wie viele stehen denn da überhaupt noch drauf? Und wie wird sich das über das Wochenende nochmal reduzieren dann? Und was passiert dann, wenn dann Mannschaften auf fünf, sechs Spieler verzichten müssen, dann keine Spiele nachholen können und dann irgendwann der Punkt kommt, wo man dann sagt, okay, diese Spiele, die abgesagt, verschoben wurden, können wir die überhaupt noch nachholen oder eben nicht? Und ich glaube, dass es diesen Punkt geben wird, wo man dann sagt, rein rechnerisch ist es einfach nicht mehr möglich.
2: Was meinst du genau? Also du meinst, dass die Spiele nicht mehr das, weiterlaufen. Genau, also, du, wie, einfach, wie genau du, du hast U20 einfach die werden? Zeit,
1: nicht, das, alles, das alles nachzuholen. Nee, nee, ich sag nicht, dass du abbrichst, sondern dass du halt einfach sagst, okay, wir haben jetzt noch, äh, wir, wir müssen äh, die, mit den Playoffs im April beginnen und da haben wir noch 30 Tage. Wir haben aber in der Zeit, müssten wir pro Mannschaft 27 Spiele ausrichten. Also jetzt äh, zugeschrieben. Ja, aber so viel ist den, es ja
2: gar nicht mehr. Die meisten haben ja nur noch so 15, 16, 17, 18
1: Spiele, ne? Ja, da bist du halt dann einfach besser vorbereitetes, Aber ich glaube, dass es dann trotzdem diesen Punkt gibt, wo man dann sagt, okay, weil äh, es ist ja diese Hoffnung, dass man dann in der Zeit ähm, in der Olympiapause, dass man da was nachholen kann. Und wenn man dessen nicht kann, weil die Mannschaften weil sie selber entweder in Quarantäne sind oder halt auf Spieler verzichten oder zu viele Spieler verzichten müssen, die in Peking sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass es dann schwierig wird, das noch so durchzuziehen.
2: Aber ja, ich habe natürlich auch ein bisschen Müll erzählt, also ja, es gibt Mannschaften, die haben noch 15, es gibt aber auch im Gegenzug auch Mannschaften, die haben irgendwie noch mehr als 20. Ne? Also ja. Ja, klar, jetzt wird, ich, sind wir mal ehrlich, so viele Teams haben ja jetzt gar nicht so viele Nationalspieler, ne, weil die DL wird ja wieder relativ übergangen, also nicht, dass ich da irgendwie beleidigt wäre, aber ich finde es dann trotzdem schon manchmal ein bisschen komisch, wenn man sieht, wie gut hier einzelne, gerade Nordamerikaner unterwegs sind, dass man, dass die Vereinigten Staaten jetzt auch zum Beispiel nicht davon noch irgendwie zwei, drei gute Stürmer aus der DL mitnehmen und dafür irgendwelche College-Leute mitnehmen, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, aber gut. Anderes Thema. Grundsätzlich heißt das aber natürlich, so viele Spieler fehlen gar nicht. Und warum soll Iserlohn nicht gegen Bremerhaven spielen? in der Zeit. Ja, ne? natürlich,
1: aber was ist denn mit Mannheim, was ist mit Berlin und was ist mit München? Die werden in der Zeit einfach keine oder die werden kaum Spiele nachholen wollen dann in der Zeit, oder? Das stimmt,
2: aber Berlin hat zum Glück relativ viele Spiele und die haben auch, glaube ich, die meisten Nationalspiele. Ja, Mannheim geht so. München ist natürlich eine Sache, die haben erst 35 am also heutigen Freitagmittag. Die müssen auch noch ein Champions-League-Spiel nachholen, mindestens eins, vielleicht sogar zwei. Und, also wenn sie ins Finale kommen, wenn ich damit. Und da wird es natürlich irgendwann eng, ne? aber... Und, und also ich schaue dann eher auf, also
0: ich meine, am, am plakativsten ist es halt einfach mit Iserlohn jetzt mit 32 Spielen im Vergleich zu, was ist der Bestwert bei absoluten Spielen? 41, 41. genau. Ja, also neun Spiele weniger und Iserlohn hat einfach ein großes Interesse daran, Spiele durchzuführen, weil die brauchen einen besseren Punkteschnitt. Die sind aktuell auf Platz 14. Die wollen weiter hoch und wenn aber jetzt so, ja, die Frage ist, was ist die Vorgabe für, für die Vereine, um Spiele durchzuführen? Können die dann einfach sagen, boah, als haben wir noch drei oder vier in Quarantäne, ein Nationalspieler nicht mit dabei, zwei Verletzte ist zu viel. Was sagt dann die DL? Kann man einfach, kann ja der Verein, weil es ist ja den Verein freigestellt, zuzusagen oder diese Spiele nachzuholen. Was ist da das Kriterium und wer definiert das Kriterium? Und wie solidarisch ist dann die ganze Geschichte wieder?
2: Ja, eigentlich gab es aber diese 10 plus 1-Regel. Ne? Aber die Frage ist natürlich, was passiert mit der ja, und nimmt man die jetzt, hält man die irgendwie aufrecht, weil. Auch in den letzten Wochen gab es ja schon Teams, die ganz hart gesehen sp- hätten spielen müssen, aber es dann nicht gemacht haben, weil es einfach. Ja, aber was der Christoph
1: meint, ist, dass ja die DL nicht festlegt, dass die dann am 6. Februar müssen die gegeneinander spielen und am 8. Februar müssen die gegeneinander spielen, sondern es geht ja jetzt im Moment. So verstehe ich das zumindest, dass die Clubs ja selber proaktiv erstmal schauen, ob sie in dieser Zeit, welche Spiele sie ja dann austragen wollen und können und nachholen können.
0: Ja, und, und, genau. und, und Isalon will die Spiele halt nachholen, äh, sicherlich. Und äh, wenn es jetzt um Abstieg geht, vielleicht Augsburg dann irgendwann nicht mal, wenn man merkt, man kommt nicht in Richtung Playoffs, da wird halt dann gerechnet. Ja. Es, es, gibt halt einfach, ähm, es gibt halt einfach den Abstieg und du willst nicht letzter oder vorletzter werden und du willst dann deinen Punkteschnitt nicht verschlechtern, wenn du... Äh, ja, aber ich glaube steht. nicht, dass du
2: als Verein sagen kannst, ich, ich mache nur 48 Spiele.
0: Beiden Vereine müssen zustimmen, heißt Also muss ich zustimmen? Also wenn ich, wenn ich nicht zustimme, wird das Spiel nicht ausgetragen. Also ich, 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 ich weiß es natürlich nicht, aber das ist das, was ich mir sofort gedacht habe, als ich diese Regelung gesehen habe. Okay, werden dann tatsächlich die Spiele auch ausgetragen oder findet man dann einfach auch irgendwelche Gründe und für mich ist es dann auch nachvollziehbar zu sagen, hey wir sind jetzt mit 15 Feldspielern da, das ist ein Abstiegsduell, ihr habt die volle Kapelle, (lacht) machen wir nicht es ist einfach so brutal verzerrt alles also gerade da in Richtung Abstieg also die anderen Mannschaften, die weiter vorne stehen, muss man auch wirklich sagen, die haben halt auch einen, einen brutalen Kader. Also Wolfsburg mal eine, mal eine Quarantäne, Mannheim extrem viele Ausfälle, München mal eine Quarantäne. Die sind alle, gut Berlin hat es nicht so extrem erwischt, aber die sind halt Top 4, weil die es einfach durchziehen können. Aber das kann einfach nicht jede Mannschaft in dieser Liga und es gibt ein paar, äh, Iserlohn habe ich jetzt schon genannt, Bietigheim ist äh, jetzt wieder letzter. Die, die haben es dann halt einfach zweimal, einmal mit Verletzungspech Bietigheim und einmal mit Quarantäne und, und aus. Fallen den Spielern, die haben es einfach zweimal richtig dreckig bekommen. Und das sieht man in der Tabelle. Also die, die, die letzten fünf, Iserlohn und Bietekheim, sind besser als 14 und 15 in dieser Saison. Wenn sie unter normalen Bedingungen gespielt haben,
2: haben sie ja bald halt zu sehen. Doch, weiß ich nicht. Doch. Ich meine, dafür hat Bietekheim auch gegen die Münchner Mannschaft gespielt und darf verloren. Also ist ja nicht so, als hätten die jetzt nur corona Pech, Die hatten auch Corona-Glück, haben es halt nicht genutzt. Hm.
0: Wie kam hatte genau in den Phasen, wo es jeweils gut lief, gut Verletzungspech kann jeder haben, ja, Aito die Verletzung, aber dann eben als dann nehmen die nach der Verletzung wieder Tempo auf, dann haut ihnen halt Corona wieder rein, zum, einfach zum
2: ungünstigsten Zeitpunkt. Keine Frage, war bitter, aber ich meine nur, dass sie auch schon davon profitiert haben, dass sie halt gegen dezimierte Mannschaften gespielt haben. Müsste man ich. mal
0: daten, wer gegen wie dezimierte Mannschaften gespielt hat und wie performt hat, ähm, bekommen? Kann man das? Geht ja, das, das irgendwie? Kann man das irgendwie ausrechnen? Kann man da irgendwie vielleicht irgendwas programmieren oder so? Möglicherweise. <lacht> Zeit bis Sonntag.
2: <lacht> ich glaube, Christen, oder? Oder kommen wir, kommen wir noch auf den Grün 2? Hat jemand noch einen besonderen Corona-Take? Also es, sagt hier jemand, die Olympischen Spiele finden komplett statt? Oder äh, also jetzt im Eishockey. Oder glaubt ihr, da kommt so eine U20-Geschichte? Ich meine, man denkt ja erstmal rein vom Klischee her. In China ist alles viel restriktiver. Da gibt es auch vielleicht nicht unbedingt eine Hochzeit im Teamhotel und sowas. Äh, <lacht> denkt man denn irgendwie deswegen? Ja, gut, dann wird das auch durchgezogen, das wird alles reibungslos klappen. Oder ist dieses Virus lässt sich auch nicht von irgendwie chinesischen chinesischen Methoden irgendwie einfangen.
0: Geht es da vielleicht auch um, um das Standing ähm, des, des Turniers? Weil wenn man jetzt schaut, verglichen gut im, im Handball ist es jetzt vor allem die deutsche Mannschaft, aber ich meine, dieses Virus kann sich ja auch von Mannschaft zu Mannschaft übertragen, aber wenn man schaut, dass zwischen U20 Weltmeisterschaft abgebrochen, weil es ein paar Fälle ja dann auch in mehreren Mannschaften gegeben hat. Äh, bis zur Weltmeisterschaft im Handball sind jetzt nur ein paar Wochen vergangen. Logisch, wir sind jetzt eher in der Omikron-Welle drin, aber trotzdem, da wird ja, also habe ich jetzt noch nie gehört, okay, wir, wir, wir sagen das Ding ab, obwohl bei Deutschland klar ist, dass wahrscheinlich dann kaum jemand da durchkommt, ohne sich infiziert zu haben. Also bei der Handball-Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Ja.
1: Ja, ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, das miteinander zu vergleichen, weil du ja, also es es gibt ja wirklich diesen Fall, da habe ich in der Süddeutschen gelesen, wo in in Ungarn ähm, dann ein Spieler äh, gegnerische Fans angespuckt hat. in, in der Halle, also da, da gibt es halt einfach, also gerade in Ungarn ist es völlig wild, in der Slowakei ist es wohl besser, aber das würden man natürlich mit China überhaupt nicht ähm, vergleichen können. Aber du hast natürlich Anreise ähm, über mehrere Stunden in Flugzeugen, in, äh, an Flughäfen, sonst irgendwie. Also äh, natürlich wird äh, Omikron da Rolle spielen. Natürlich wird es da auch äh, Fälle geben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sie das äh, schaffen ohne. Und dann ist es natürlich auch so, dass du dann in China wahrscheinlich ein größeres Problem als in Ungarn oder in der Slowakei hast. Für mich ist es weiter so, sage ich seit Wochen, für mich ist es völlig absurd, das alles durchzuziehen. Ich verstehe, warum das passiert und ich verstehe auch, warum das in China keine Rolle spielen wird. Aber ich verstehe jeden Eishockey-Spieler, der sagt, unter diesen Umständen habe ich absolut überhaupt keinen Bock, mich da zur Verfügung zu stellen.
2: Aber so wie man hört, gibt es ja, ja relativ wenige von, zumindest in der deutschen Mannschaft. Also, genau. ja, wir haben uns alle in den letzten Wochen immer auf diese Einzelnen gestürzt, wo man da mal einen ja. Halbsatz gehört hat, dass jemand irgendwie überlegt oder auch schon kritisch ist. Und, haben wir gesagt, oh, und irgendwie haben wir ja auch insgeheim ein bisschen damit gerechnet. Ah, jetzt so ja. sind die romino Steine fallen, jetzt setzt vielleicht sogar eine ganze Mannschaft aus. Oder ne, der Verein sagt, meine Spieler dürfen nicht, die Liga sagt das. Im Endeffekt ist das alles nicht eingetreten bis auf die NHL. Und ja, Wobei wir wissen auch wenig, oder? Also Wir wissen wenig, aber zumindest mh. in den Gesprächen, die wir geführt haben. Also ich habe nach dem in Düsseldorf-Berlin-Spiel mit Marcel Nöbels ein bisschen länger äh, mit, mit einem Kollegen zusammen äh, darüber gesprochen und er hat gesagt, wir sind alle heiß. Also klar würde er es auch verstehen, aber er sagt, das ist halt Olympia, ist die größte Bühne und ihm fällt auch gerade keiner ein, der irgendwie nicht fahren würde und ähm, also wenn man das aus den Pressemitteilungen des Deutschen Eishockeybundes so rausliest, heißt ja auch immer, alle Spieler wollen, alle Spieler sind total heiß darauf, da was zu erreichen. Und das wird natürlich schön, weil nicht, dass ich der deutsche Mannschaft keinen Erfolg gönne, nur ich freue mich natürlich jetzt schon wieder auf ähm, auf so Jubelarien. Nehmen wir mal an, die spielen dann gegen eine dezimierte russische Mannschaft, weil die neue Corona-Fälle haben, gewinnen dann 2-1. Dann werden die dann dieselben Leute jubeln, die jetzt die DEL-Saison für Fake halten. Das
1: finde ich sehr schön. Aber nur schon ja. mal vor einen Hinterkopf. Ja, das ist halt einfach diese deutsche Sonderrolle, dass natürlich äh, die Motivation für einen deutschen Spieler da größer ist, als jetzt vielleicht äh, für jemand anders, äh, der dann da wirklich bloß der der Lückenbüßer ist, dass sie halt einfach ähm, aus der Erfahrung der letzten, vor vier Jahren halt einfach weiß, was dann plötzlich drin ist. Ich fand es interessant, weil... Genau, und ich, ich finde es halt interessant, weil wenn du dir den, den Schweizer Kader anschaust, dann denke ich mir immer, die müssten doch eigentlich richtig heiß sein, oder? Also ja, ich, ja, auf ja. dem Papier glaube ich, ist der Schweizer Kader besser als der deutsche Kader. Aber das ähm, also zumindest ist nicht schlechter, vielleicht kann nicht anders. So. Ja, zumindest nicht schlechter. Ja, das stimmt. Ja. Ja.
0: Wird es dann vielleicht wieder ein Quali-Spiel geben? Also diese, die, dieses halbe Achtelfinale, das er gespielt wird, dann die Schweiz ein möglicher Gegner. Vielleicht sieht man dann sogar das Direkte. Finde ich auch interessant. Hm. Zu Abwechslung so mal. Genau. Äh, Sebastian, äh, ist ja so, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Wir machen da am Schluss immer, ähm, wenn wir den Town Table machen, machen wir mal ein Quiz. Ja. Ähm, okay. Wäre es natürlich gut, jetzt, wenn du wieder mal dabei bist. Also wäre ganz cool, wenn du auch mal vielleicht eins, eins machen könntest.
1: Oh Mann, ey, das hätte er mir natürlich sagen können, wenn sie das von mir verlangt. Na ähm, ja gut, ich habe eins.
2: Ihr seid okay. brillante Schauspieler, möchte ich sagen.
1: <lacht> Ne?
2: Also
0: ja. ich fand, ich, also ich fand jetzt meine Rolle ganz gut.
1: Ja. ja, das stimmt. Du hast es ganz gut gemacht. Das ist richtig. So, ich mache es ja auf. Ihr kriegt äh, unterschiedliche Quizze. Jeder von euch kriegt eins. Ähm, zusammengefasst ähm, heißt das Quiz ähm, Wer zum Akt der Liebe ist eigentlich Lord Stanley? <lacht> so heißt der Name.
0: Okay. So. <lacht> Du weißt, also, das bringe ich also ja gar offen, nicht auf die bringe ich auf, gar nicht auf die auch. Kachel, solange ist das.
1: Ja. Ja. <lacht> Dabei habe ich körperlich schon rausgenommen. <lacht> ähm, gut. Äh, es ist extrem billig und einfach. Ähm, also einfach ist es nicht für euch, aber es ist äh, leicht verständlich. Es geht darum, ihr bekommt, jeder von euch bekommt aus einem Themenbereich äh, sieben Fragen gestellt. Wer am Ende äh, mehr äh, Fragen richtig beantwortet, gewinnt. Ja. Klingt gut, das ist es. Das ist ganz einfach das Spiel. Und in dem einen geht es um Wayne Gretzky und im anderen geht es um Alexander Ovechkin. Dann kriege ich den Ovechkin, oder? Nee, du kriegst den Gretzky und äh, der Kollege Schwiegerrat kriegt den... Äh, oh Gott, das steckt der Druck, das ist unermesslich. Ja. Eben darum geht es doch. Och, und ich da weiß bestimmt nichts. Genau, das wollte ich doch. Okay. Also, ich fange an mit Wayne Gretzky und äh, Christoph Fitzer. Alle Fragen was hintereinander, auch, äh, oder? Ist, was auch Ersatz ist, nee, äh, immer abwechselnd, was auch Ersatz ist, der äh, so wahrscheinlich noch nie geäußert wer, wer ist, wer, Du, Ich also. fange
0: an mit Wayne Gretzky und Christoph Fetzer, ist eigentlich gut, wenn man, wenn man zockt auf dem äh, Eisplatz, äh, dann steht die erste Sturmreihe, steht dann schon, steht dann schon <lacht> fest. Da? Und es ist auch klar, dass du bitte dann auch die. Die Scheiben aus der, aus der Rundung ausgräbst und ja, Wayne und ich, ich halt Reihe, <lacht> <lacht> Genau, Wayne und ja. ich den Rest regeln.
1: regeln ne? Sehr gut. Bin ja. 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 uh, ich mal gespannt, ja, wie das funktioniert. Ich gerade erstmal
0: auf die Bank. Wayne, Christoph, mit, ich fange ja. an mit euch. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> gut, also wer war Wayne Gretzky's äh, Kindheitsidol und äh, sein Vorgänger in der äh, Rekordliste der Alltime-Leader in Goals und Points? Es Gibt dir vier Antwortmöglichkeiten. Jean Bellevaux. Okay. Bobby Orr, Gordy Howe und äh, man nannte ihn die Rakete Maurice Richard.
0: Okay. Um, ah. Ja, dann vom Al- ah,
1: Gordy Howe. Ja, es ist nicht so wahnsinnig schwer, die erste Frage. Ja. Ne?
2: Achso, die steigern sich hoffentlich doch. Ne? Also für ihn, bei mir können die auf dem Niveau bleiben. Ist Alles denn, klar.
1: Äh, Christoph geht mit einem Punkt in Führung. Mal sehen, ob er beim Spielgeraden ausgleichen kann. Alexander Ovetschkin wurde 2004 als erster im Prospect Draft der NHL gezogen. Wer folgte ihm? Andrew Lett, Blake Wheeler, Evgeny Malkin oder Bobby Ryan? Ich meine, Malkin, oder waren das nicht die ersten beiden,
2: die zusammen auf 1 zu 2 gezogen wurden? Die ersten beiden Russen? Ich sage Malkin, kann aber auch völlig falsch sein.
1: Malkin ist natürlich vollkommen richtig und damit gleich so aus. Es steht 1 zu 1. Wir gehen wieder auf das Word-Dokument, das da heißt Greski-Quiz. Äh, und äh, ich stelle die Frage... Ah, äh, der
2: Quizmaster hat also überhaupt keine Präferenz, wem er hier die Fragen tut. Ich verstehe. Also, äh,
1: verstehe ich nicht. Egal. Also, ähm, welchen Rekord in Bezug auf eine einzelne Saison... An Toren hat Wayne Gretzky 81-82 gebrochen. Also wer hielt vor Wayne Gretzky den Rekord, den Torrekord für eine einzelne Saison? Gordy Howe, Bobby Hall, Maurice Richard oder Phil Esposito?
0: Ah, Vor ihm Esposito.
1: Das ist leider auch richtig und damit äh, bekommst du deinen zweiten Punkt und äh, wir wechseln das Word-Dokument und gehen zu Alexander Ovechkin. Ah,
2: es gibt auch ein eigenes, aha,
1: okay. Ich dachte, das gesamte Quiz wäre auf einem aber du hättest... Nein, natürlich nicht, deswegen habe ich das auch nicht verstanden. Auch hier geht es darum, wer vor Alexander Ovechkin den Rekord gehalten hat und zwar für Spieler, die in Russland geboren wurden in der NHL und auch da geht es oder in dem Fall geht es um Punkte. Ähm, den Rekord hält mittlerweile Alexander Ovechkin. Wer hat ihn davor gehalten, beziehungsweise wer ist in dieser Liste Zweiter? Möglicherweise soll ich einfach versagen. Nee, nee, sorry, vergesse ich immer. Äh, Sergei Fedorov, Pavel Datsuk, Pavel Bure oder Kowalczuk? Fedorov. Auch das ist vollkommen richtig, das ist viel zu leicht, oder? Es ist aber ein völlig wir neues Gefühl, wenn du Dinge richtig beantworten können. Ja,
0: aber also mit Auswahlmöglichkeiten ist es, glaube ich, dann einfach schon nochmal ja, easier. Also, da, also ich hätte ja, es, es Sp- sch- sch- wird, wird, nie wird auf Esposito getippt, wenn du mir nur die Frage gestellt hättest, dann wäre schwer. Ja, schwir- okay. ja. ja also wäre
1: ja, wär sch- vielleicht ja, ich nehme schon mich
2: auch mit. Muss ich sagen. Ja, ist gut. Hm.
1: Also, Gretzky ist der einzige Spieler in der NHL-Geschichte, der 200 Punkte oder mehr in einer Saison erzielt hat. Wie viele von diesen 200 Punkte Saisons hat er denn? Eins, zwei, drei oder vier? Ich ähm, sage dir, wo du richtig stehst, wenn das Licht... Äh, keine Ahnung, wie <lacht> es geht. Ja.
0: Ähm, ich, also einmal die, die beste waren 215 und wenn man nicht alles täuscht, hat er noch eine zweite, also ich sage zwei.
1: Das hätte ich auch gesagt und es ist falsch. Ich glaube mal nachschauen wollte. Ja. Ich ja, jetzt da. das sind drei. Es sind zwei oder was? Ah. Also es ist vor allem falsch. Was ich unbedingt noch machen wollte, ist, dass ich mal nachschaue, weil ich habe es nämlich auch falsch <lacht> ähm, gehabt. <lacht> <lacht> Und ich schaue jetzt aber nochmal nach. Gute Zeit muss sein. Ne? Die, Die hat es in einem anderen bekannten Podcast hier, äh, Google der Chef noch selbst. Hm. Also wir haben eine, wir haben zwei, wir haben drei und wir haben noch 300 vier. Ja. 212, 205, 208 und 215. Ah, so. fair also mit 196 war er einmal noch relativ nah dran. <lacht> 183 ist dann die sechsbeste. Ja,
2: 183
0: Geschichte. ist natürlich das heißt, auch schwach. Ne? Stell dir
2: vor, 183
1: ist seine sechsbeste Saison. <lacht> das ist eigentlich doch viel krasser als das andere, ne? Ja, da kommen jetzt aber noch andere äh, äh, Fragen, die auch nochmal, wo man sich dann denkt, was zum Geschlechtsverkehr. Gut, ähm, dritte Frage, Ovechkin. Ja, bitte. Das weißt du natürlich. Welchen Tor da hat Alexander Ovechkin für sein 500. NHL-Tor überwunden? Oh. Craig Anderson, Andrew der Hamburgler, Hammond, Robin Lehner oder Mike Conten? Also er hat ja, jetzt
2: knapp 750. Das heißt, wir reden von 250 Toren, da reden wir ungefähr von, ich würde sagen, hat er nicht jedes Jahr 50, also müssen wir ungefähr sechs Jahre zurückgehen. Das ist also 1914. Dann würde ich sagen. 1914, <lacht> genau, ja. Im, Im Trubel des Weltkriegs. Ja. <lacht> ja, ja.
1: Genau, das sind ja irre Dinge passiert in diesem ersten Weltkrieg. Gerade in Russland, würde ich sagen. Ne? Ja, genau. Ähm, also was haben denn Anderson, Hammond, Lena und Condon gemein? Äh, Ottawa? Ja, genau, richtig. Also wird es in einem Spiel gegen Ottawa passiert sein?
0: Auch eine Multiple-Choice-Frage auch noch. War das jetzt der der Publikums-Joker oder was, den er gezogen hat? Nein, ich will einfach das
1: das Publikum auch ein wenig mitnehmen. Allein, weil ich mich gerne gerne an den Typen erinnere, nehme ich den Hamburger. Ja, vollkommen richtig. 3 zu 2 geht der Band in Führung.
2: Aber das war schon eine harte Frage, muss ich sagen. Natürlich. War auch wirklich nur geraten.
1: Wir gehen in die vierte Runde. Aber das wisst ihr, oder das weiß auch der Christoph. Wenn man, Wayne Gretzky alle Tore wegnimmt, in der Liga All-Time Points, Dingsbums, ihr wisst, was ich meine, auf welchem Platz wäre er dann? Come auf dem siebten, auf dem dritten oder auf dem ersten? Kriege
0: ich nur drei Antwortmöglichkeiten oder was in dem Fall? Zehnter, siebter. Also ich Ich hätte es auch ohne ähm, Vorschlag. Ja, klar, äh, das, das ist, das das ist Genau, das ist so, das liest man irgendwie alle, alle fünf Tage auf Twitter. Ähm, er hätte immer noch die meisten Punkte ohne, ohne seine Tore.
1: Ohne ja, durch seine ne? Ja, vollkommen richtig. Das sind ja nur so Fragen, wo man sich dann einfach wahnsinnig blamieren kann, wenn man so. Krass, wie benachteiligt werde. Das stimmt, aber du steht 3-3, also du machst ja das Beste draus. Ja, es sind halt, das ist halt, das ist halt also ich, so mentaler Fischkettel in der dritten Reihe.
2: Ich habe also echt
0: vergessen, ist. über die letzten Wochen ohne Quiz, was du für ein Scheiß, äh, Jammerlappen bist, Herr Echt wahnsinnig. <lacht> Unglaublich. Nur <lacht> am
1: Heulen. Das wäre ein schöne Zitat, <lacht> Kathi. <Kaffee. Und>, ja, <lacht> <lacht> das wäre dann. Ja. Uh, Stanley Cup Finals 2018, erinnerst du dich? Ja, ja, ja. Okay. Wie viele Tore hat er, äh, Alexander Aleksandrovic gegen in, Komplett in allen fünf Spielen? Ja. 17, 39. Äh, nee, du kriegst natürlich richtige Antwortmöglichkeiten. 2, 3, 4, 5. Stanley Cup Finals, ne? Ja, Nicht? ja, ja ich Stanley verstehe schon. Playoffs. Ja. Ähm, du hast ja alle gesehen live. Ja, natürlich habe ich
2: alle gesehen. Ihr ja hoffentlich auch. Ähm, hm. Ich sage... Es waren vier. Er hat nämlich in einem Spiel, glaube ich, doppelt getroffen, dann auch in zwei Spielen, die wird es einmal in einem nicht. Ich glaube, es waren vier.
1: Also laut meiner Vorlage, die ich ja ähm, bemüht habe, ohne dass ich selber in die Recherche gegangen bin, vielleicht habt ihr das schon gemerkt, es äh, sind nur drei. Ja, ja. drei Jahre. 3 zu 3 steht es. geht in Frage 5. War aber auch äh, eine brutal
0: schwierige Frage jetzt für Bernd, muss man dazu sagen. Ne? Also nicht, also nicht, dass wir das vergessen müssen, die Hörerinnen und Hörer. Nee, auf, also, du kriegst
1: Fragen, wie heißt Gretzky mit Vornamen und sowas. Ne? Also, <lacht> es, genau, wie, wie <lacht> Rain, hieß der Vater von Wayne Gretzky mit Vornamen? <lacht> genau. Wer hat das schnell parat? Oh, also, ich habe bisher jede Frage von dir ohne Antwort. Weil ja, ich ist gut, können. du bist ja, so toll. toll. Sagen wir
2: mal so. Ja, sagen wir mal so. Aber also soll den Druck nicht erhöhen. Ja, ja. Was ja für dich trotzdem nicht gereicht hat, alle auch mit Antwortmöglichkeiten zu beantworten, aber das ist eine andere Frage.
1: Mhm. Walter, Winfried, äh, naja, egal. Äh, Gretzky hatte einen vielleicht seinen äh, berühmtesten Hattrick, als er drei Tore in einem Spiel sieben der Campbell Conference Finals 1993 geschossen hat. Gegen welche Mannschaft? Come
0: on! Toronto Maple Leafs. Damit, ich das ich noch die ich, Antwortmöglichkeiten. damit sich der Schwicker ah. nicht ganz so auf, aufregt, dann antworte ich halt, bevor äh, ich die Möglichkeit. bekomme. Ich gebe die drei Antworten ja, die Antworten sich, Damit er sich nicht ganz so geil vorkommt.
1: Ja. <lacht> äh, die, die Vegas Golden Knights, <lacht> Seattle Kraken, äh, die Montreal Maroons und die Iserlo-Nusers. <lacht> ja. Okay, du hast das schon beantwortet.
0: Sagt er ja selber, das ist äh, sein bestes Spiel ähm, gewesen. Ne? Ähm, ja, echt? Ne? Sagt er das? Ich weiß es nicht. Ich habe ganz also, selten bisher mit dem also, <lacht> Ich habe mir dieses Spiel nochmal angeschaut und. Komplett. Klar. Ja, ja. Das gibt ja. Ich weiß nicht, ob es, es mittlerweile bei, immer noch gibt bei NHL.com, aber ich habe es vor, vor einem Jahr oder so habe ich es mal angeschaut. Und das, ist, das Geile ist einfach, dass du jetzt gar nicht so jetzt mit dem Stick-Handling oder so oder vom Tempo her, du denkst dir nicht so, okay, da fliegt einer übers Eis wie Economic wie McDavid, der ist einfach schneller als alle anderen, aber in den, in den entscheidenden Situationen macht er einfach immer das Richtige. Es ist, ist Wahnsinn. Ähm, schon geil. Ja. Und deswegen weiß ich auch, dass es gegen die Toronto Maple Leafs ja, war.
2: Nur deswegen ja. wird er nicht sonst in jedem Podcast alle zehn Sekunden erwähnt, das Spiel, gerade wenn Dogos Brown in der Nähe ist oder so. Ja,
1: ja. Gretzky, meint Christoph Witzer schon geil. <lacht> um, ich habe auch gedacht, das finde ich, find ich auch schön, dass er erkannt hat, dass Wayne Gretzky einen guten Eist-Spray spielen konnte.
2: <lacht> ja, nee, ich finde es von der
0: Art her, wenn du das vergleichst jetzt mit jetzt dominierenden Spielern, einfach, du denkst jetzt nicht so jedes Mal, wenn der auf dem Eis ist, boah, das ist der Allergeilste da, aber jedes Mal, wenn er ein Tor macht, dann denkst du, okay, gut, das hätten die anderen jetzt so nicht äh, gemacht oder wenn da eins vorliegt. Egal, ihr f- versteht nicht, was ich meine.
1: Ist mir auch. <lacht> doch, doch, ich verstehe dich vollkommen. Auch. Ähm, Vier, drei für mich. Wem hat eigentlich Alexander Ovechkin, ja 4-3 im Moment, aber er kann jetzt ausgleichen. Äh, wem hat Alexander Ovechkin den Stanley Cup überreicht? Niklas Backstrom, Strux, Orpik, Jay Beagle, TJ Oshi oder Niklas Backstrom? Niklas Backstrom, ja. Oh, stark.
2: Das ist ein sehr emotionaler Moment. Auch hier auf dem Sofa, würde ich sagen. Ja. ja. Nächste Frage. Schmickerath hat
0: mitgeheustet.
1: <lacht> Natürlich. Erst geheult, dann geheustet. Okay, also mir, mir fällt wirklich auf, dass es unfassbar leicht ist, aber <lacht> <lacht> es, ist, es ist doch auch ja, mal, schön, mal wieder oder? aufbauen. Ja, ist doch es ist gut. gut, wir, wir, alle nee, genau, von wir sieben müssen sieben beantworten können, sondern mal sechs wir oder acht
0: eben, von sieben. Wir müssen uns in diesen Zeiten auch einfach gegenseitig aufbauen, uns unterstützen, uns helfen, genau. füreinander da Wir sind sein. nicht die Ad mit genau. Und, und ja. wenn einer mal rumheult, dann einfach auch das akzeptieren und, und ihn nicht dafür verteufeln.
1: Ist so. ja. Okay, in seiner gesamten Karriere, wie viele Schläger hat Wayne Gretzky verwendet? Haha, <lacht> jetzt wird's geil. Drei? 99? Nee, Quatsch, das ist nicht die richtige Frage. Also er hat einmal, <lacht> äh, er, ist, er hält auch den Rekord für denjenigen, der 50 Tore in der kürzesten Zeit geschafft auch hat. Ach, jetzt freilich, Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, ja, aber er muss es natürlich trotzdem auch erstmal wissen. Ja,
0: aber so? Also die hat ist nicht in, so easy. Hat er das
1: in 35, in 39, ja. in 43 oder in 47 ja. Spielen geschafft? Ja, ich. Jetzt hat tut er so, als wird er überlegen. Nein, das 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 doch, ich muss Lappen, jetzt echt überlegen,
0: weil es sind entweder 35, nein, das Nein, das sind das ist, nein Hör halt auf, jetzt 35. Da, Alter! <lacht>
1: So, genau auf diese Momente habe ich Ich war mir nicht, ich war mir nicht sicher, ob 35. Entschuldigung, Ihre ich, hätte, sind doch ich hätte 37
0: ich gesagt jetzt, aber es sind 39, oder?
1: Natürlich sind es ja, okay. ja Gut, ja.
2: Entschuldigung, also du hättest
1: erst, du hast 35 gesagt, hättest 37 gesagt, es sind aber 39. Also ja. kriegst du dann in dieser Runde, wenn ich äh, noch voll, 33 ich dabei Punkte. bin, kriegst du da einfach keinen Punkt dafür und bleibst ja. bei 4 stehen. Das heißt. So, nee, ähm, der Puck
2: liegt auf der Linie, er schiebt nicht rüber. Und ich muss ihn komplett von hinterm eigenen Tor nach vorne tragen, jedes Mal.
1: So, ähm, jetzt wird es natürlich knifflig, weil ich nicht ganz genau weiß, aus, Ob das aus, welcher, Zeit, aus welcher Zeit das Owitschkin äh, quiz stammt. Das hätte ich auch nochmal prüfen Dass das du abgeschrieben hast, oder was? <lacht> natürlich. <lacht> ich hätte auch nie so einfache Fragen gestellt. Also, ich meine, ihr wisst doch, was ich für Fragen stelle normalerweise. Welche
2: Rückennummer hatte?
1: Nee. Ähm, wie viele 40-Tode-Saisons hatte Owitschkin in seiner NHL-Karriere? Und jetzt äh, rufe ich ihn dann doch nochmal auf. Hm. Weißt du? Also, ist er seit der 17.,
2: ne? Also generell Saison, auch seiner 17. Ne? Und ich kann mich an die eine Saison erinnern, wo er nur 32 Tore hatte, wo er unter Coach Dale Hunter einmal Schüsse blocken musste. Dann hat er einmal eine 35 Tore, glaube ich, Saison gehabt. Und einmal durch eine Abgebrochen hat nicht Ich sage 14. Ne, ich weiß, die aktuell läuft er, ja, dann sage ich 13. Hm.
1: Hm, hm. 9 hm, hm. <lacht> ähm, Ich gebe dir die Antwortmöglichkeiten ja. 9, 10, 11 oder 12 Achso, ich habe schon 13 gesagt, dann, würd ich genau. ja,
2: dann <lacht> würde ich 12 sagen Nein, ich <lacht> habe ja Lockouts, ich habe Lockouts da vergessen Ja Ja, dann nehme ich die nächste höhere <lacht> Zahl Dann nehme ich 11 ah. Nein. Aber
1: nee, ich kann keinen Punkt kriegen. Ich, ich, ich habe schon falsch geantwortet. Äh, Nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Du kriegst dann genauso die Antwortmöglichkeiten wie der Christoph auch. Ja, aber auch genau. Ich,
0: also, ich hätte, wenn ich, genau, ich hätte einfach Toronto Maple Leafs raushauen können, wenn die nicht dabei genau. gewesen wären, dann Richtig. in den Antwortmöglichkeiten. Hätte ich gesagt, oh, ich habe vergessen, dass
2: ja. Pf, damals. Ja, ich habe es dir ja dann
1: aber noch, ja dann noch gegeben. Ja, genau, ja ich gebe dem ja.
2: Herrn Fenster trotzdem recht. Ich
1: krieg keinen Punkt. Nein, für die ist okay. Denn, nee, nee, du, ist, genau. Ich habe den Buch nicht. Oh, muss okay, es okay, jetzt so böse nee, sein? Nee. das muss doch nicht
0: sein. <lacht> Sebastian, sag ihm nochmal, die Saison spielt er gerade. Ist es wirklich die 17.? Zählt das nochmal nach, bitte, für, für Bernd. Damit er dann auch zurückrechnen
2: oh, das das kann. Typ. Die 39. Was war das?
1: <lacht> muss ich das jetzt echt machen, oder was? Ein, Nein. Nächste nee. Frage. Ja, aber kriegst du jetzt einen Punkt oder nicht? Nein. Also, ich ich habe falsch geantwortet. Äh, elf 11 wäre richtig übrigens. Ja, ja. ja mein okay. Schad- Das gut dann ihr macht es wirklich immer so dass am Ende dann jemand sagen kann ja, er hat gewonnen aber eigentlich ne <lacht> ja natürlich <lacht> ja, ist, ist klar. ja also 13 okay. ist
0: von 11 genauso weit weg wie 37 von 39 also was
2: letzte Frage
1: in welchem Trikot, für welche Mannschaft hat Wayne Gretzky seine großartige NHL-Karriere beendet? Das meinte ich jetzt. Das meint ich jetzt. Toronto Maple Leafs. In welcher Sportart <lacht> hat Wayne Gretzky... Toronto, <lacht> Toronto Maple <Maybelies>. Leafs. <lacht> New York Islanders, St. Louis Blues oder Los Angeles Kings? St. Louis Blues. Okay, das war jetzt natürlich total gemein, weil ich... Ähm, das ist extra, weil ihr mich so geärgert habt, habe ich es falsch vorgelesen, das sind natürlich nicht die Islander, sondern die Rangers. Also nochmal. Rangers, Maple Leafs, Kings oder Blues?
0: Das ist ein Arschloch,
2: ey. <lacht> Wer ist
0: ein Arschloch? Du, das du, wird du, sie überlegen. Ich habe doch schon geantwortet.
1: Also, du glaubst wirklich, dass es die St. Louis Blues sind?
0: Ich habe, also nachdem, ich, nachdem du am Anfang die Rangers nicht gesagt hast, ähm, also ich hätte am Anfang überlegt, ob er als letztes für die Rangers oder für die Blues gespielt hast. Nachdem, nachdem du aber dann die, die Rangers gar nicht genannt hast, äh, sind sie keine Option.
1: Also, er hat ja. 31 Spiele für die St. Louis Blues absolviert. Also, ma, ma, meine. Und das war aber in der Saison 95, 96 und er hat seine Karriere natürlich beendet bei den New York Rangers. Aber das habe ich natürlich jetzt ein bisschen verkackt. Ja, ja weil ich, stimmt. Ja. Ja. <lacht> Aber du hast ja so schnell St. Louis Blues, ja, ich weiß es jetzt auch nicht. Ja, als eine der vier Antwortmöglichkeiten
0: <lacht> habe ich St. Louis Blues gesagt, ja, genau.
1: Okay, wir, wir schauen einfach mal, was der, was der Band macht in der letzten Frage und dann den St. weggenommen hat, okay? So machen wir das. Ja, also. In dieser Frage geht es auch um Wayne Gretzky. Wayne Gretzky ist der schnellste NHL-Spieler, der 700 Tore erreicht hat. Ovechkin ist der zweitschnellste gewesen. Wer ist denn eigentlich der dritte? Phil Esposito, Jaromir Jager, Brett Hull oder Marcel Dion? Boah. Ich habe nie irgendwo gelesen. Was? Ja, wenn dir, das, wenn dir das was hilft, ähm, ich hätte es falsch beantwortet. <lacht> <lacht> Weil du Mike Bossi gesagt hättest, oder was? Ja.
2: Ähm. Ja, das ist eine gute Frage. Hm. Lies aber vor. Also nicht die Frage, die Antworten. Esposito, Jager, Hall oder Dion? Ich sage, weil er so chronisch unterschätzt ist Dion.
1: Hätte ich auch gesagt. Aus exakt dem gleichen Grund. Es war aber Brett Hull.
2: Hm. Brett Hall, der wird auch unterschätzt, ne? wenn man ehrlich ist, oder? Also der wird ja. ja nie genannt, wenn man so über die ganz Großen spricht. Und eigentlich. Ja. Ja.
1: Und jetzt können wir es uns leicht machen und jetzt kann ich dann auch aufklären, wo ich dieses Quiz her habe. Dieses mhm. Quiz ist von der Homepage NHL.com, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt, die haben mhm. nämlich so Quizzes. Ja. Ehrlich? Und mhm. ja. Und dann habe ich mir gedacht, ihr äh, Superschlauen alles-wisser, müsstet doch eigentlich so ein NHL.com-Quiz, müsstet ihr doch äh, wie wir Boomer sagen, rocken, aber ja. ihr habt es nicht gerockt. Ähm, wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe und ich gebe zu, in den letzten drei Fragen ist so einiges durcheinander gegangen, <lacht> aber so wahnsinnig viele Punkte habt ihr nicht. Aber es ist unentschieden ausgegangen und das freut mich. Ja. ja, genau. Das ist doch harmonisch. Sehr schön. Sehr schön. Also gratuliere, Christoph. Du hast das Quiz heute gewonnen. Gratuliere, Bernd. Du hast auch gewonnen. Und <lacht> du hast als Master sowieso ja,
2: gewonnen. Ganz toll. Na, Und ich nicht. alle haben gewonnen, dass du dabei warst.
1: Ja, das stimmt. Das kann man ja. so sehen. Ja.
2: Ähm,
0: kannst du uns noch sagen, damit die Leute auch was lernen, welch, wie viele Tore Wayne Gretzky in seiner letzten Saison für die
1: New York Islanders geschossen hat? <lacht> Ja, damals hat er einen ein, ein, muss er vor allem die um sich herum besser machen. Wer war das damals, mit denen er bei den Islanders gespielt hat? Sigi Palfi mhm. und, und Top Bertusi, der damals ja gedraftet wurde. Von den der der ganz junge Geno Chara, der damals noch Stürmer war. Das von euch. Ja, genau, richtig. Ich habe die Islanders übrigens in dieser Saison tatsächlich live gesehen, also im Stadion mit Chara und sowas. Meine Güte, war das eine Scheißmannschaft. <lacht> wenn, wenn sie, aber wenn sie die Spieler alle äh, gehalten hätten, drei Jahre später, wären sie es Endlich-Cup-Sieger gewesen. Aber, naja, so läuft es manchmal.
0: Äh, Wayne Gretzky hat nach ähm, äh, sein Vater hat, äh, hat ihn, glaube ich, wollte ihn überreden, dass er nochmal eine Saison dranhängt, um die, 800, äh, um, die, um die 900 Tore zu knacken. Um, und dann hat er gesagt, um, ich weiß nicht, ob ich das Zitat noch zusammenbringe, aber er hat gesagt wie sowas in Richtung uh, Dad, I scored nine goals the whole season. That used to be a good weekend.
1: <lacht> ja, stimmt. Sehr schönes Zitat von, von uh, ja, Winfried Gretzky. Ja. Oder wie heißt er?
0: Um, ja, genau. Um, Waltrout. <lacht> <lacht> Jetzt wird es ja, genau. Ja, äh, äh, schön, dass wir wieder zu dritt äh, hier tabled haben oder geta- so. getabled, wie Bernd Schwickerath sagen würde. Mhm. Ähm, starke Quiz-Performance vor allem von dir, Bernd. Du hattest die deutlich Danke. schwereren Fragen. Ähm, und
2: ich, Ey, du hattest überhaupt keine Fragen. Ich
0: hatte fast immer die richtigen Antwortmöglichkeiten. Äh, Dankeschön an Bernd Schwickerath auf twitter at
2: ich habe zu danken.
0: Und Dankeschön an Sebastian Böhm. Macht es einfach nicht. Ich will,
1: ich will weg von Twitter. Sag okay. das einfach nicht. Gut, dann sage ich, ja. äh, ja. ja, ich, sag,
0: so, sag ich nur Danke fürs Zuhören und jetzt verpisst okay. euch. FC Augsburg. Jetzt habt ihr mir mein Abschlussgeld versaut. Dann sage ich nur Danke fürs Zuhören und jetzt verpisst euch.